0: Salutare prieteni! Eu mă bucur să ne revedem la Pastila de Contabilitate, acest eveniment live realizat împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill. Cu siguranță trăim într-o perioadă marcată de incertitudini în care noi ca profesie contabilă asistăm la o combinație, aș spune, promițătoare între digitalizare și Nevoia de adaptare la noutățile fiscale care se succed într-un ritm alert În tot acest context, CECAR a fost și este în continuare un pol de siguranță, un punct de reper important al profesiei noastre Despre tot ce înseamnă CECAR în viața de zi cu zi a contabililor vom discuta astăzi cu domnul Adrian Groșanu, președintele filialei Cluj a CECAR Domnul Adrian Groșanu activează și în mediul universitar, este conferențiar universitar doctor, director al Departamentului de Contabilitate și Audit al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerii din Cluj Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Sărut mâna, vă mulțumesc pentru invitație. Pentru voi, cei care ne urmăriți, vă așteptăm cu întrebări pe care le puteți adresa în secțiunea de comentarii. Noi le vom prelua cu bucurie și vom încerca să răspundem pe tot parcursul acestui live. Să trecem acum la, la tema discuției noastre de astăzi și aș începe cu o prima întrebare Cu situația unui expert contabil care vrea să pornească o afacere în acest domeniu Să își deschidă unui cabinet de contabilitate, fie că vorbim de SRL sau PFA Și vrem să vă întreb ce pași trebuie să parcurgă, ce formalități trebuie să îndeplinească Pentru a se putea înscrie în tablou ca, ca societate
1: Dacă un expert contabil dorește să își înființeze o societate de expertiză contabilă sau de contabilitate, după caz Acesta trebuie să facă o cerere către filiala de domiciliu în care va activa societatea Pentru a-i se acorda din partea acelei filiale un aviz de principiu care presupune îndeplinirea condițiilor de autorizare conform legislației existente Spre exemplu, structura de administrare trebuie să fie formată în majoritate din experts contabili în cazul în care este vorba de o societate de expertiză contabilă Iar aici trebuie să fac o mică Analiză mai detaliată în sensul că în cazul în care există un consiliu de administrație, majoritatea membrilor acelui consiliu trebuie să fie experți contabili Iar dacă sunt administratori cu puteri de în mod independent, atunci toți administratorii trebuie să fie experți contabili În cazul în care societatea respectivă desfășoară și alte activități care nu sunt în sfera CECAR, care aparțin de alte organisme profesionale și sunt administratori care nu au calitatea de expert contabil, atunci ar trebui precizat în actul constitutiv că acei administratori nu pot angaja societatea în operațiuni care intră în sfera cecar. După care verificăm ca majoritatea asociațiilor să fie experți contabili, capitalul, participarea la beneficii și la pierderi trebuie să fie proporțională cu deținerea de capital. În alte societăți se poate și altfel, dar la cecar nu, nu se poate acest lucru. După ce sunt îndeplinite aceste, aceste condiții, a, și încă o condiție importantă pe care vreau să vă transmit este aceea că în cazul în care se dorește transmiterea dreptului de administrare către altă persoană, trebuie precizat în actul constitutiv că acea persoană trebuie să îndeplinească condițiile de a ocupa Calitatea de administrator la o societate membră CECAR. După ce aceste condiții sunt îndeplinite, noi emitem avizul de principiu în trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Acest aviz de principiu va fi însoțit de o copie a actului constitutiv care a fost depus în prealabil la filială, vizat spre neschimbare, spunem noi, pentru care se depune împreună cu celelalte documente la Registrul Comerțului. După aceea, după ce este înmatriculată societatea la Registrul Comerțului, administratorul sau persoana desemnată de acesta în mod legal va depune toată documentația primită la filiala noastră pentru în scrierea în tabloul CECAR. Se analizează din nou această documentație. Consiliul filialei emite o trâră de aprobare a cererii și apoi transmitem la Consiliul Superior al CECAR toată documentația pentru emiterea autorizației de funcționare.
0: Cum să presupunem că am reușit să, să înregistrăm respectiva societate, este autorizată. În fiecare an însă trebuie să îndeplinim anumite formalități și proceduri pentru a ne păstra calitatea de membru activ. Ce trebuie să facă o societate de contabilitate pentru a-și păstra acest statut de membru activ la CECAR? car?
1: Îs legate regulile sau condițiile care trebuie îndeprinte pentru societate de cele care trebuie îndeprinte de asociați sau administratori ai acelei societăți Dar ca principiu trebuie să existe un raport de activitate întocmit de persoana fizică și de societate, deci au rapoarte separate Persoana fizică ce este administrator sau asociat al acelei societăți Apoi trebuie parcurse de administratori, cursurile de pregătire profesională continuă și de asemenea să nu existe o sancțiune care să se referă la suspendarea dreptului de exercitare a profesiei Dacă toate acestea sunt, și să evident cotizațiile fixe și variabile. Dacă toate acestea sunt îndeplinte, îi putem acorda viza și pentru perioada următoare
0: unul din documentele care știu că trebuie depuse este și asigurarea, nu neapărat asigurarea de risc profesional, ci o declarație că persoana respectivă îndeplinește această cerință Și vrem să vă întreb ce părere aveți despre modul în care întomim această asigurare, din perspectiva noastră a contabilor, cât de cuprinzătoare ar trebui să fie și unde ne poate ajuta și Unde avem utilitate în întocmirea unei, în contractarea unei astfel de asigurări de risc?
1: În ultimii ani, CECAR nu mai solicită membrilor prezentarea unei copii după contractul sau polita de asigurare ci doar o declarație, așa cum ați precizat și dumneavoastră, prin care membrii au au cunoștință despre faptul că trebuie asigurat riscul, riscul profesional Aceasta s-a impuls și datorită faptului că sunt unii membri care nu desfășoară activitate deloc și atunci nu este necesar să se asigure împotriva unui risc care nu există Recomandarea în ceea ce privește aceste asigurări este că ar fi bine să discutăm cu asigurătorii includerea unei perioade de anterioritate, de exemplu iar CECAR recomandă chiar includerea în contractele de servicii încheiate cu clienții de către membrii CECAR a unei clauze privind valoarea răspunderii care să fie cuantificată în număr de honorarii, de exemplu. De exemplu, șase honorarii lunare pentru societățile de interes public, clienți, societăți de interes public, patru pentru ceilalți.
0: Este bine de știut acest lucru. Eu personal, atunci când solicit încheierea unei astfel de asigurări, practic nu știu ce să cer asiguratorului, ce să îmi prezinte în ofertă și, prin urmare, toate aceste informații sunt de de mare ajutor. Acum tot legat de un document care se depunea la raportul anual în trecut, avizul medicului, acum este o declarație în acest sens. Ce e de viza medicului că avem capacitate de a derula această
1: profesie? Odată că e vorba de doate un medic, neurolog sau psihiatru, deci nu medicul de familie? Nu mai solicităm, nu solicităm această, această adeverință decât cu ocazia înscririi la examenul de acces la stagiu și cu ocazia înscrierii la examenul de aptitudini pentru dobândirea calității de expert contabil sau contabil autorizat În rest, se dă de către fiecare membru o declarație că îndeplinește condițiile pentru exercitarea profesiei
0: unul din momentele în care sau unele dintre momentele în care ne întâlnim mai des cu reprezentanții CECAR este atunci când vrem să ne asigurăm că avem pregătirea profesională și cerințele de dezvoltare profesională solicitate de CECAR și aici vrea să apreciez faptul că la nivelul filialei Cluj au fost organizate în cursul anului precedent și și în prezent foarte multe cursuri online, cursuri de pregătire din toate domeniile la care participăm cu interes de fiecare dată și cu ocazia asta vreau să vă și mulțumim că ați organizat asemenea seminarii. În ce privește cerințele CECAR legate de pregătirea profesională, cum putem să le îndeplinim, ce cursuri sunt acceptate, sunt doar cursuri din cadrul CECAR sau se pot accepta și cursuri din afara altor, din afară, de exemplu, organizate de furnizori externi de servicii.
1: Înainte de a vă răspunde, doresc să precizez că noi depunem eforturi continue pentru îmbunătățirea calității cursurilor de pregătire profesională pe care le desfășurăm. În ultimii ani am inițiat cursuri noi care sunt cerute de membrii noștri pentru a se putea dezvolta profesional. Am inițiat colaborări cu lectorii noi, Avem o abordare dinamică cu privire la acest aspect și încercăm să facem tot posibilul pentru a fi în pas cu noutățile din domeniul financiar, contabil, fiscal sau alte domenii conexe profesiei noastre La nivelul filialei Cluj, spre exemplu, anul trecut am organizat în toamnă 17 serii de cursuri de pregătire profesională continuă am transmis programul din timp, astfel încât membrii noștri să aleagă cursurile care le doresc și tematica pe care o dorește fiecare. Iar o altă componentă a cursurilor reprezintă seminarii, workshop pe care le desfășurăm în afara programului de pregătire profesională continuă obligatoriu, să-i spunem. Iar acestea sunt periodice, de obicei lunar, ca să nu deranjăm nici foarte mult. În ceea ce privește echivalările, noi încurajăm membrii noștri să participe la orice tipuri de cursuri de profesionale, pregătire profesională doresc, însă CECAR dorește și are capacitatea să organizeze cursurile obligatorii în sistem propriu care înseamnă 20 de ore fizice pe pe an la sală și 20 de pregătire individuală Deci în total sunt 40 de ore pe care noi le organizăm În rest, alte tipuri de cursuri pe care le fac membrii noștri în alte părți sunt binevenite
0: Trecem acum într-o zonă financiară care ne place nouă contabililor și ar vrea să vă întreb ce trebuie să știe un expert contabil ce în legătură cu taxele pe care trebuie să le plătească în fiecare an la CECAR? Cum se calculează acestea? Ce componente au? Și dacă puteți să ne dați mai multe detalii privind obligațiile unei societăți care are și un administrator membru CECAR, dar și o societate da. în sine care desfășoară activități?
1: Sistemul de taxe de cotizații este diferențiat în funcție de categoria profesională în care se află persoana respectivă, expert contabil sau contabil autorizat De faptul dacă își desfășoară activitatea în mod individual prin intermediul unui PFA sau și prin intermediul unei companii și de fapt dacă dorește să aibă viză sau nu pentru anul respectiv. Evident că în cazul în care nu dorește să aibă viză de exercitare a profesiei nu poate exercita profesia nici individual, nici prin intermediul unei societăți și atunci, per amblu, deci este un sistem mai complex, dar ca principiu, dacă o luăm de la simplu la complex, dacă avem un membru care își desfășoară profesia exclusiv prin intermediul PFA-ului Aici vreau doar să fac o paranteză legat de prima dumneavoastră întrebare ca să înființăm un PFA, este mult mai simplu adică decât în cazul firmei, nu este necesar aviz de principiu este suficient carnetul de membru vizat cu care mergem la finanțe și ni se eliberează un CIF certificat de înregistrare fiscală fără a fi nevoie să ne înmatriculăm la Registrul Comerțului Revenind la, la cotizații, pentru o persoană fizică ce desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul cabinetului său individual, cotizația fixă este de 700 de lei pe an dacă se plătește până la 28 februarie sau 1 martie în cazul nostru în anul acesta, pentru că 28 februarie a fost o zi necrătoare. După care, dacă cotizația nu se plătește până la 1 martie, cum a fost anul acesta, și până la 30 septembrie se majorează cu 100 de lei, deci ajunge la 800. Dacă nici până atunci nu se plătește, se majorează cu 25%. La această cotizație fixă se adaugă cotizația variabilă care este de 0,75% din veniturile realizate care intră în sfera CECAR dacă este plătită până la 28 februarie, între 28 februarie și 30 septembrie și după aceea se majorează la 1,2% cotizația variabilă Asta e dacă activitatea se desfășoară doar ca persoană fizică În cazul în care... Persoana respectivă are și o firmă. Indiferent că este acționar, asociat sau administrator, cotizația fixă pe persoană se diminuează cu 100 de lei de la 700 la 600 dacă e plătită până în 2 februarie și apoi crește cu 100 de lei până la 30 septembrie și apoi cu 25% se respectă procedura Dacă persoana respectivă dorește doar, este membru al CECAR înscris în tablou, dar nu dorește să exercite profesia pentru că este angajat poate în altă parte sau nu, pur și simplu nu dorește Poate să opteze pentru să nu aibă viză și atunci cotizația lui fixă scade la 500 de lei Și nu are cotizație variabile, evident, pentru că nu are venituri În partea cealaltă, firmele eu plătesc o cotizație fixă de 700 de lei până la 28 februarie dacă au o cifră de afaceri mai mică de 100.000 de euro calculată la cursul BNR de la sfârșitul anului precedent sau 800 de lei pentru o cifră de afaceri mai mare de 100.000 de euro dacă depășesc termenul de 28 februarie până se majorează cu 100 de lei și cotizația variabilă este simetrică în sensul că e 0,75% până în 20 februarie și după care 1,2% Mai avem categoria contabilă autorizați, cu viză sau fără viză Cei care doresc să desușoare profesia și sau doresc să, viză, să aibă viză, plătesc 570 de lei cotizație fixă Cotizația variabilă este identică sau fără viză 300 de lei Plus mai avem o categorie inactiv, experți inactivi în sensul că le este incompatibilă exercitarea profesiei prin activitatea pe care o desfășoară De exemplu, persoanele angajate la curtea de conturi sunt funcționari publici, ei plătesc 150 de lei pe an cotizație fixă pentru a fi menținut în tablou la categoria inactiv Cam aceasta, acestea sunt în mare cotizațiile care trebuie plătite
0: avem, avem și o întrebare legată de dacă există la nivel CECAR o modalitate de protecție a membrilor, există o politică legată de protejarea membrilor care sunt înscriși în CECAR.
1: Noi protejăm membrii implicit prin tot ceea ce facem, prin pregătirea profesională pe care o, să o asigurăm pentru că. Dorim să fie foarte bine pregătiți și să răspundă adecvat provocărilor din, din lumea reală De asemenea, membrii noștri trebuie să respecte codul etic pentru profesioniști contabili Însă nu, nu suntem parte în procese alături de membrii, dacă la asta se referă ascultătorul nostru deci nu, nu Intrăm în proces împreună cu cu membrii noștri. Până la urmă, profesia contabilă este o profesie de interes public Noi suntem organismul profesional de utilitate publică care servește interesul public și nu putem să, să intrăm în relații private
0: Ce se întâmplă dacă o societate omite să depună acest raport anual, profesează în continuare? Cât timp are la dispoziție să să rectifice această situație sau dacă sunt anumite consecințe a acestei omisiuni?
1: Această omisiune poate fi sancționabilă pentru că exercitarea activității fără viză nu, nu este acceptabilă. Noi avem la nivelul filiale și toate filialele, de fapt, au sisteme de control interne prin care atenționăm membrii noștri în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc obligațiile financiare sau de raportare Dacă acest comportament se menține sau administratorii, dacă e vorba de societăți, nu dau curs solicitărilor noastre, putem proceda la radierea societății sau persoanei din, din tablou De asemenea, pot să apară și consecințe mai grave în cazul în care sunt sesizări cu privire la acest aspect Cineva sesizează faptul că o persoană sau o societate și-a desfășurat activitatea și nu avea viza de exercitare a profesiei Deci, sancționăm aceste neconformități
0: mai avem, avem câteva întrebări, una dintre ele se referă dacă există recomandări din partea CECAR cu privire la tarifele pe care noi să le practicăm către clienții noștri
1: Da, membrii mai, cu experiență mai mare, să spun așa, știu că mai demult CECAR a primit o amendă din partea Consiliului Concurenței, câteva sute de mii de dolari, nu o sumă destul de mare Tocmai pentru că publicasem în monitorul oficial tarife cu privire pentru serviciile prestate de membrii noștri În momentul de față există o piață liberă, noi nu putem să impunem modalități tarife minime pentru că contravine legilor concurenței Și am luat și amendă din cauza asta foarte mare
0: în ce privește procedurile pe care trebuie să le aibă un cabinet de contabilitate pentru ca să respecte cerințele CECAR? Există un set de proceduri standard pe care ar trebui să le avem noi cei care avem firme de contabilitate care să se verifică la un potențial control?
1: Uh. Noi trebuie să respectăm standardele profesionale, normele legale aplicabile și cerințele Codului Etic Internațional pentru Profesioniști Contabili În cazul unui control de calitate care în momentul de față este suspendat și o să revin cu privire la acest aspect, se verifică toate aceste lucruri, inclusiv modul în care Membrul nostru a respectat, a documentat măsura îndeplinirii standardelor profesionale, și s-a asigurat că rapoartele pe care le-a depus sau le-a întocmit sunt adecvate în circunstanțele respective. Deci, aceste procedurile trebuie să aibă în vedere respectarea standardelor profesionale, etice, trebuie să existe, mai ales fiind o profesie de interes public, un sistem control de. Al calității misiunilor realizate Acesta este un aspect foarte important pentru orice profesie liberală și pentru orice profesie de interes public Existența unor proceduri de revizuire a calității Referitor la controlele de calitate, așa cum vă spuneam, acum în acest moment acestea sunt suspendate Deoarece la nivelul CECAR există un proces de modernizare a regulamentului privind controlul de calitate Dorim să... Intrăm în lumea nouă, modernă să fim la fel cum sunt și controlul de calitate în alte țări. Mai mult, în acest moment traducem la nivelul ce care noile standarde internaționale privind managementul calității, unde, iar acum, eu chiar eu sunt coordonatorul comitetului de revizuire al acestor standarde împreună cu specialiști de la companii din Big Four nu le dau numele ca să nu fie interpretat sau alți specialiști și vom face, vom crea un sistem de control al calității care să îi ajute pe membrii noștri să aibă și un un rol constructiv nu numai constatativ sau coercitiv
0: Văd că mai avem câteva întrebări unele... Sunt oarecum legate de zona tarifelor pe care noi le percepem clienților noștri Faptul că membrii la avocați există o listă de prețuri minime Noi contabilii de regulă tragem cu ochiul la tarifele practicate de alte profesii pe care noi le vedem cumva din aceeași zonă cu zona noastră și vedem că există... Au existat și există în continuare multe divergențe pe tema tarifelor. Ce recomandări ne-ați putea da în mod generic?
1: Știu știrile acestea, știu situația. Din păcate, eu nu sunt specialist, eu am spus doar care sunt faptele. Am luat amendă pentru că am avut tarife pre- incluse în monitorul oficial. Recomandarea mea este ca fiecare să ne aprecem munca la adevărata ei valoare și să nu acceptăm tarife care sunt mult peste limita acceptabilă în acest context Poate și noi o să intervenim în viitor să includem în programele de pregătire profesională cursuri de negociere Asta este ceea ce putem face sau ceea ce putem de la nivelul filialei și cu siguranță că și de la nivel central se fac toate, se iau toate măsurile ca să, ca să asigurăm conștientizarea faptului că aprecierea valorii muncii este foarte importantă. Eu le spun și membrilor noștri că mai țin și eu câteodată cursuri. E important noi. Important, important suntem noi. Nui nu devină cine, cine cere, îi devine cine dă. Știți, vorba aceea, De aceea noi trebuie, să, noi trebuie să fim, să ne gândim ce dorim. Nu putem să ne plângem, că tarifele sunt mici că noi le-am acceptat. Așa este. Sunt tarife pe care noi le propunem. Sigur că, sau nu, dacă ni se propun, noi le acceptăm, dar dacă le acceptăm și sunt foarte mici raportate la munca, la timpul fizic, numai atât, să sunt, lăsăm deoparte responsabilitatea și pregătirea profesională necesară ca să ajungem să realizăm acele, acele servicii, acele lucrări. mai timpul fizic să-l calculăm și dacă totuși așa este un tarif mic, îmi pare rău, dar nu este de vină nici cecaru aici. Înțelegeți? că deci, un în plus, dacă tot veni discuția cu privire la acest aspect, în ultimii ani, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană ca să o devină expert contabil sau contabil autorizat, condițiile de pregătire profesională, mă refer, sunt foarte dificile. Adică este un efort important pe care trebuie să-l depună membrii noștri viitor ca să ajungă să devină experți contabili, ceea ce înseamnă că poate în viitor, pe termen scurt, mediu, se va conștientiza importanța valorii muncii noastre și atunci dacă cineva a obținut cu trudă o profesie, cu siguranță nu va accepta tarife foarte mici Deci pe termen scurt acesta va fi impactul, iar pe termen lung, evident, va crește și mai mult profesionalismul membrilor noștri pe care îl urmărim
0: întotdeauna în contextul epidemiei, cum apreciați că a fost rezultatul activității firmelor sau cum a evoluat activitatea firmelor și PFA-urilor din zona Pluj în domeniul serviciilor? Au fost afectate firmele de contabilitate de efectul pandemiei?
1: Da, Cu siguranță da, deci e clar răspunsul Însă aș vrea ca să vă faceți o imagine cu privire la dimensiunea filialei Cluj-Acecar Este a doua camărime din România după filiala București Avem peste 1600 de membri, persoane fizice, vreo 600 aproximativ de firme care sunt active și acestea au fost afectate. Anul trecut, pentru că ne-a interesat acest lucru, în perioadă, și una dintre întrebări am primit peste o de răspunsuri, ceea ce este foarte important, din care am eliminat cam 100-200 aproximativ ca să, pentru că nu au fost complete chestionarele Dar oricum ne-au rămas aproximativ 900 de, de chestionare din, și una, la una dintre întrebări care se referea la modul în care le-au fost afectate veniturile în perioada pandemiei, cam 10%, circa 10% dintre respondenți au răspuns că le-au fost afectate în măsură mare sau foarte mare. Avem vreo 30%, 35% care au spus că le-au fost afectate în măsură medie. Și restul, 50-55% în măsură mică sau foarte mică. Și o altă întrebare se referea cât de greu s-au adaptat la situațiile impuse de pandemie. Circa 60% dintre respondenți au spus că au avut dificultăți medii de adaptare.
0: Avem o întrebare tot referitoare la numărul acesta de firme de contabilitate sau de dimensiune a unei filiale Există un anumit număr maxim de firme sau de PFA-uri care pot acționa într-o anumită arie geografică?
1: Apartenența la o filială este dată în cazul persoanelor fizice de domiciliu, deci nu de reședință, e foarte important și e bine de știut acest lucru Pentru că sunt unele persoane, mai ales la noi, Clujul este foarte atractiv, au domiciliu în alte județe, au reședință în Cluj și ar dori să facă parte din filiala Cluj Și le spunem că nu se poate acest lucru, singura variantă este să aibă domiciliu în cartea de identitate în județul Cluj pentru ca să aparțină de, acest, de această filială Iar în ceea ce privește firmele, acestea aparțin de filiala din județul în care sunt înmatriculate Deci este posibil ca o persoană să aparțină de filiala Cluj Iar firma acesteia, dacă este înmatriculată în alt județ, să aparțină de altă filială
0: Cât este de complicat să administrați peste 600 de firme? PFA-uri,
1: societăți. În total sunt vreo 2300, dacă le adunăm pe toate: 2300 de membri, persoane fizice, persoane juridice, experți activi, avem și acolo vreo 200 aproximativ. Avem și stagiari foarte mulți. Este o activitate complexă, cu siguranță, cu multe probleme, mai ales în ceea ce privește partea organizatorică, însă la nivelul filialei noastre avem un personal competent. Eu, eu sunt mândru de personalul pe care îl avem. Directorul executiv, este domnul Damian Sorin, este un profesionist de săvârșit, Personalul pe care l avem de asemenea și încercăm să facem față cât putem de bine solicitărilor membrilor noștri.
0: Îl cunoaștem pe domnul Damian Sorin, îl salutăm dacă ne urmărește acum și îi dorim succes pe mai departe Văd că întrebările se axează, multe dintre ele, întrebările pe care le-am primit de la ascultători pe această asigurare de riscuri profesionale, care ne spune domnul Cristi Boldor că nu acoperă amenziile către ANAF noi contabili, fiind supuși obligațiilor de a depune declarații, de a le depune la timp fără greșeli, desigur că suntem expuși riscului de a primi amenzi. și ne întreabă domnul Cristi Boldor cum putem să fim asigurați în acest caz că omitem să depunem o declarație, prin imediat amendă, poate nu chiar imediat, dar la a doua batere, primim uh.
1: Da, trebuie trebuie să verificăm dacă se poate, dacă așa este, dacă nu se poate discuta cu asigurătorii acoperirea acestui risc. Pentru că în principiu, orice risc trebuie să se poate să poată fi acoperit indiferent despre ce este vorba. Evident, pentru asta se plătește, da. Deci, în primul rând, aș. Aș recomanda în discuția cu asigurătorii abordarea acestui aspect în mod explicit. Iar la nivel profesional o să vedem, la nivelul organizației, la nivelul cecal să vedem dacă vom, voi, voi analiza acest lucru împreună cu conducerea. O să, o să discut, să vedem la nivel central dacă este posibil sau dacă sunt probleme cu privire la acest aspect.
0: Acum, dacă ne adresăm puțin antreprenorilor, de cealaltă parte a baricadei, care doresc să contracteze serviciile unui contabil, societate, PFA, pentru a le ține contabilitatea, cum se pot asigura că membrul este activ, că și-a îndeplinit cerințele cerute de CECAR?
1: Depinde cu cine lucrează, dacă în cazul în care... Lucrează cu un expert contabil care își desfășoară activitatea în mod independent prin PFA, carnetul de membru vizat la zi În viitor, și aici este o noutate, vom introduce și noi viza electronică ne Trebuie să ne adaptăm situației digitalizării trebuie... Asta este o veste excelentă da. Și dacă clientul, dacă ne desfășurăm activitatea prin intermediul unei societăți, noi emitem în fiecare an societăților un aviz de exercitare a profesiei pentru, pentru anul respectiv, echivalentul vizei anuale pentru persoane fizice
0: Acum vă apeles puțin la experiența dumneavoastră cu firmele de contabilitate. Ați putea identifica anumite modele de business în, acest, în această are de activitate? Ca să dau un exemplu, avem firme care nu doresc să crească, funcționează doar prin activitatea unei singure persoane care ține 50-100 de firme sau avem firme care vor să se dezvolte rapid, caută orice preț clienți, sună la o politică de marketing agresivă Ați putea identifica anumite tipare în firmele care există la nivelul județului Cluj?
1: Le avem pe toate în acestea În primul rând, ca dimensiune, sunt firmele care aparțin de rețele internaționale Apoi avem firme ai căror administratori sau asociați își desfășoară activitatea exclusiv în acest domeniu și care în ultimii în 15-20 de ani au ajuns firme importante Chiar colegi dumneavoastră, de vârsta dumneavoastră au ajuns să fie în topul firmelor CECAR Una dintre firme a fost pe locul 2, de exemplu Ceea ce este foarte important după 15-18 ani de experiență să ajungi la acest nivel. Avem, de asemenea, firme familiale, soț-soție, care, care mai au și unul, doi angajați, care își desfășoară activitatea la acest nivel. Și avem și firme care se dezvoltă foarte mult, sunt mai agresive, unele. Unii asociați nu vor să depășească, de exemplu, plafonul de TVA, să de se de fac două-trei firme cu denumire asemănătoare Orice este posibil
0: da, Sunt multe tipuri de firme, multe cerințe din toate părțile În general, asupra contabilor se pune multă presiune, există un efort mare din Din partea contabilor pentru a susține clienții cu sfaturi, cu toate necesitățile de raportare, așa cum a menționat și doamna Alina Smith, efortul memblor cecar este consistent Dumneavoastră sunteți și profesor. La facultate sunteți un profesor foarte apreciat Studenții dumneavoastră vorbesc la superlativ de dumneavoastră Ce le-ați recomanda studenților care vor să înceapă o carieră în domeniul contabilității? Este atractivă această profesie pentru ei?
1: Atractivitatea profesiei este dată de utilitatea acesteia pentru societate Iar faptele vorbesc de la sine Avem solicitări foarte mari în acest domeniu, de exemplu programul contabilitate și informatică de gestiune de la facultatea noastră Facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor este cel mai căutat program Iar apoi studenții urmează de obicei programe de masterat, unele dintre ele sunt acreditate și de cecară Ceea ce le face iarăși foarte atractive, cele mai importante programe de masterat din facultatea noastră sunt EXCA și MCAC, Expertiză contabilă și audit și Management contabil audit și control care sunt acreditate de CECA și unde vin atât absolvenți de la licența noastră de contabilitate cât și din alte părți ceea ce arată încă o dată conștientizarea de către studenți, de către absolvența importanței profesiei iar apoi, când ajung la CECAR, la stagiu avem de asemenea un număr foarte important de stagiari Recomandarea mea, ca să spun și a alte întrebări, este ca fiecare, asta o spun și tuturor și studenților pe parcursul cursurilor Fiecare să trateze cu responsabilitate profesia pentru că vor apărea și satisfacții și profesionale și personale foarte, foarte importante în momentul în care înțelegi un lucru foarte bine, ajunge să-ți placă extrem de mult Important este la... să facem cu plăcere și cu responsabilitate ceea ce facem
0: avem o solicitare din partea domnului Cristi Boldor Dacă s-ar putea face o temă de discuții în cadrul CECAR Cluj legat de asigurarea profesională Probabil să fie discutate mai multe aspecte s-a să... pe
1: Cristian, pe domnul Boldor ne cunoaștem. Voi face o analiză, voi discuta cu asigurătorii Cunosc câțiva să vedem în ce măsură se poate include aspectul descris de domnia sa în contractele de asigurare și vom putea organiza fără nicio problemă asemenea întâlniri în care să se discute și alte aspecte. Deci, promit că vom face. Și este libertatea lumea să participe.
0: Văd că aveți foarte multe întrebări Tot de la domnul Cristi Boldor Dacă există posibilitatea de ca cecar să acorde consultanță pe anumite spețe, cred că se referă dincolo de cursurile organizate acest,
1: acest lucru se întâmplă Nu știu dacă poate și el m-a întrebat pe mine de câteva ori Sunt foarte mulți membri care apelează la noi pe diverse spețe la unele le răspundem pe loc, la altele ne consultăm și noi cu alți specialiști sau transmitem mai departe, dar există acest sistem de consultații. Și poate că vom și dezvolta, vom crea o platformă în care să se adreseze întrebări pe o bază continuă, să zicem, un Google Forms sau ceva de tipul acesta.
0: În întrebare de la doamna Alina Smith, ce se întâmplă cu, în situația în care un membru cecar are probleme? Nu se precizează ce fel de probleme? Nu din vina lui? Cum se procedează? la analizat situația lui?
1: Tot timpul o analizăm și, o, și orice problemă o abordăm în raport cu reglementările legale existente.
0: Iar doamna Olivia Nedelcea face referire la platforma CECAR Dacă ar fi posibil ca rapoartele să fie disponibile la 1 ianuarie a fiecărui an Nu știu exact data la care se încarcă aceste rapoarte Eu personal primesc un mail de la CECAR prin care mi se reamintește că trebuie să depun raportul Eu atunci intru, nu am încercat niciodată să intru la începutul anului Cum, Cum funcționează această platformă?
1: Este, această platformă este organizată la nivel central, însă trebuie să ținem cont de faptul că sunt foarte mulți membri care, Până la urmă, care este cea mai mare organizație profesională din țară Avem peste 30.000 de membri la nivel național și de multe ori sunt probleme tehnice în cazul în care intră mai multe persoane, mai trebuie datată platforma și poate că din cauza aceasta mai sunt căderi de curent, cum s-a întâmplat acum, de exemplu, și poate că din cauza aceasta sunt anumite întârzieri în funcționarea ei. Dar eu personal nu pot să vă răspund exact, să știu. Ce se întâmplă, dar acesta este mesajul pe care l-am primit, că dinc- este supra-solicitat în anumite momente, sunt, sunt aspecte tehnice. Din cauza, dacă ați văzut, a fost o problemă tehnică la sfârșitul săptămânii trecute și s-a prelungit depunerea și a raportelor până 7 martie.
0: Da. Tot legat de asigurare, văd că sunt multe întrebări, de aceea da că, că o să o
1: obligatoriu pe tema aceasta și vă mulțumesc celor care ați deschis acest subiect
0: Domnul Cristi Boldor vă felicită da. pentru implicarea în activitatea filialei Cluj și eu vă felicit Am observat o activitate și o fervescență deosebită în ultimii ani la nivelul filialei Cluj Domnul Cristi Boldor spune că e super ideea cu dezvoltarea unei baze cu răspunsuri și consultanță Da, consultanță este ceea ce avem nevoie toți Să fim consultanță pentru consultanța, consultanța.
1: Da, Noi o acordăm atât direct, efectiv sunt sunat telefonic sau primesc e-mail-uri din partea membrilor Și apoi, dacă eu știu răspunsul, îl dau imediat. Dacă nu, adresez adresez întrebările respective persoanelor care se se plice mai bine Consultanța o acordăm și prin intermediul evenimentelor pe care le realizăm periodic în mod indirect Pentru că organizăm evenimente cu reprezentanța finanțelor, cu profesioniști, membrii de ai noștri Ne ajutăm noi pe noi până la urmă. Deci consultanța este întotdeauna Dar vom dezvolta această... Această, aceast, acest aspect prin, prin punerea la dispoziția membrilor a unei platforme ca să fie pe o bază continuă
0: O altă întrebare legată, de fapt, și o felicitare de la Creangă Georgian Felicitări, domnului profesor de Mi-a fost student, un
1: prieten deosebit, un membru de nărdejde al filialei noastre Îl salut cu drag și pe el
0: o altă problemă legată de transparență, dacă există o transparență la nivelul destinației sumelor încasate la ni- ca și cotizație, întreabă doamna Olivia Nedelcea, și dacă avem vreodată, avem în vedere un calcul, un, o comparație cu nivelul cotizațiilor percepute de alte organisme profesionale, gen, Colegiul Medicilor, Camera Consultanților Fiscali.
1: Da, cu siguranță există transparență prin raportările pe care le facem cu ocazia adunărilor generale ale membrilor noștri De asemenea, în sunt incluse pe lângă cursurile de pregătire și funcționarea sistemului CECAR și cu taxe pe care noi, la rândul nostru, le plătim organismelor internaționale la care suntem membri și pe care trebuie să le plătim, deoarece afilierea ne conferă puterea publică, să spunem, ne conferă încrederea publică în profesia noastră. Deci există transparență prin raportările pe care le facem anual, iar în ceea ce privește comparația cu, alte, cu cotizațiile de la alte organisme, Putem, nu vreau să intru în detalii, că nu vreau să suport pe nimeni, dar eu cred că sunt mai mici decât ceea ce este, decât în termeni relativ vorbind, față de ceea ce există la alte organisme, de la noi sau din alte domenii, raportat la serviciile pe care le furnizăm membrilor. de deci, dacă o persoană participă la toate cursurile de pregătire pe care le. Le oferim, participă la toate întâlnirile pe care le oferim, obligatorii sau la alte evenimente social-culturale, cu siguranță va ieși pe plus.
0: Iată că am ajuns și la finalul acestei, acestui live. Vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi aici alături de noi și că ați răspuns tuturor acestor întrebări, fie ale mele, ale cititorilor, al celor care ne urmăresc, vă doresc mult succes în continuare în ceea ce faceți și succes, baptă și ne revedem cu bine
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc încă o dată pentru pentru invitație Sper că am răspuns adecvat și am lămurit întrebările ascultătorilor noștri și le doresc tuturor putere de muncă în perioada următoare și să trateze cu maxim profesionalism așa cum o fac de altfel toate provocările la care suntem supuși
0: Vă mulțumim! La revedere! O zi bună a tuturor. tuturor!